0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео подкаста «Медицина просто», с вами, как всегда, Квашенов. И, как всегда, я обращаю ваше внимание на то, что это именно аудио- и видео-подкаст, то есть у него есть видеоверсия версия на ютубе и аудиоверсия на всех подкастинговых платформах. Так что в описании я рекомендую заглянуть, хотя бы потому, что аудио- и видеоверсии между собой немножечко отличаются. В аудио-версии больше новостей, а в видео-версии... Ну, в общем, в ближайшее время там появится одна такая маленькая мини-подрубрика, то есть в каждом новостном выпуске, а сегодня у нас именно такой будет, немножечко, очень немножечко она будет разбавлена. Если все получится, надеюсь, в следующем выпуске вы поймете, о чем я говорю. И это все плюсом к тому, что в видеоверсии она, скажем так, она больше... Влоговые, то есть, я там больше рассказываю каких-то личных моментов моментов, которые касаются моих других э, всяких проектов. У меня же еще есть телеграм-канал, у меня есть основной YouTube канал, паблик ВКонтакте, и вот все вот это вот я так или иначе затрагиваю обычно в видео версии выпусков. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к новостям. Google заблокировал отца и пожаловался в полицию за фотографию гениталей сына. Он хотел их показать врачу. В феврале 2021 года, когда вот во всем мире были, во всю работали эти ковидные ограничения, один мужчина решил обратиться за медицинской помощью. Не напрямую, а онлайн, то есть помощью, ну, скажем так, телемедицины. И в ходе Приема в ходе консультации он отправил доктору фотографию писюна. Ладно бы своего, ничем страшного, но в писюн был его сына, потому что обращался человек за помощью к педиатру. Просто батя увидел какие-то там признаки воспаления в области гениталии его сына и решил проконсультироваться на всякий случай с врачом, а так как действует ковидное ограничение, он сделал это именно онлайн. Google распознал эту фотографию, у них там умная нейросеть, она распознает, что э, изображено на фотографии, и обратился, собственно, в правоохранительные органы, ну, вернее, первым делом Google заблокировал автоматический аккаунт э, отца, затем он автоматически, это все делала нейросеть, обратился в национальный центр э, поиска пропавших и эксплуатируемых детей, и уже вот этот центр обратился в полицию. правоохранительные органы тут же отреагировали, приехали к этому мужчине, стали во всем разбираться, там добавили геморрой в его жизни, скажем так, но до конца еще года, до конца 21 года во всем разобрались, все обвинения были сняты, но Google при этом человека не разблокировал, его аккаунт так и остался забаненным. И если бы это происходило дело в России, то это означало бы, что у человека, ну, больше нет почты, и он потерял доступ к своему облачному хранилищу, там, может быть, какие-то фотографии потерял, документы, я не знаю, файлы, там, видео. Скажем так, это неприятно, возможно, очень неприятно, но не критично, потому что все эти проблемы, они решаются. То есть даже если у человека это была рабочая почта, в чем я сомневаюсь, все равно так или иначе можно все контакты восстановить, можно там какими-то обходными путями со всеми своими коллегами связываться. Но дело происходило в США, и помимо вот всего вышеперечисленного, человек лишился также еще и Телефона, своего собственного номера телефона, всех контактов, потому что он э, пользовался сервисами, сервисом Google Fi. Это, ну, я так правильно, если я правильно понимаю, это мобильный оператор от Гугла. Просто забавно как-то читать такие новости, что вот такая корпорация добра, как себя называет Google, просто на ровном месте ни за что э, не дают человеку нормально пользоваться их сервисом, несмотря даже на э, решение суда. Ведь человек просто пользовался услугами телемедицины. — «Жизнь в одиночестве ускоряет старение». Ученые Стэнфорда опубликовали результаты своей работы в научном журнале «Aging», что означает «старение». И вот в этой своей работе они оценивали влияние психологических и социальных факторов на процессы клеточного старения и физиологического старения. Они, в принципе, там оценивали, чтобы вы сразу понимали, выборка была 11 тысяч пожилых жителей Китая, которые регулярно обследовались, регулярно проходили опросы. И, собственно, в чем здесь суть. Условия жизни вот этих 11 тысяч пожилых китайцев сопоставили, с 16 биомаркерами старения по типу там цистатина С, эпигенетических часов, не заморачивайте себе голову, и в итоге выяснилось, что вот если человек страдает от одиночества, то его биологический возраст больше на 1,65 года. Вроде звучит как-то не так уж и много, да, особенно если мы говорим именно о пожилых людях, которых там 60-70 лет, ну, что такое полтора года, по сути. Но просто для понимания, для сравнения, всякие разные вредные привычки и в том числе курение влияют на этот процесс почти так же, но все-таки меньше. И вот еще какой интересный момент. В ходе опросов э, спрашивали вот у этих участников исследования об их эмоциональном состоянии. Конкретно спрашивали о, испытыв... о том, испытывают ли они конкретные чувства. Там тревога, безнадежность, одиночество, страх, подавленность. И там не было никакого такого, как сказать... В общем, не было вопросов в стиле, а переживаете ли вы по поводу там... Э... «Погибшего члена семьи». Или переживаете ли вы по поводу того, что у вас там нет друзей, мало друзей, а того, что у вас нет детей? Вот об этом не спрашивали. Спрашивали, повторюсь, конкретные, об испытывании конкретных эмоций. И это все к тому, если что, это просто мои догадки, додумки. Это, что называется, «инфа, не сотка». Но в чем, что я пытаюсь сказать? Чувство одиночества, чувство вот этой безнадежности и тревоги обязательно вот это вот нужно прямо из своей жизни устранять. На постоянной основе испытывать эти эмоции — это вредно, это и бессмысленно, и вредно. И ведь человек, который не создавал семью, у которого там нет детей, он не обязательно будет одинок. У него могут быть друзья, у него могут быть ученики, у него могут быть, я не знаю, возможно, кому-то достаточно даже просто домашних животных. То есть далеко не факт, что этот человек будет именно страдать от одиночества, может быть ему комфортно быть, вот, жить в уединении. Правда в этом же исследовании, если что, был такой момент, обратили внимание, что возраст биологический возраст тех, кто никогда не вступал в брак, никогда, был примерно на 0,39 года года. Больше. Но в целом, то есть от того же вот одиночества, от того же, от того же испытывания безнадежности избавиться, в принципе, можно, если ты работаешь в каком-нибудь университете, у тебя полно учеников. Если ты, например, член какой-нибудь религиозной общины, то есть ты не имеешь кровных родственников, но ты при этом не страдаешь от одиночества. Ну и, в принципе, есть много других способов, и все это я к тому, что вдруг, мало ли, кто-то захочет использовать вот эту новость в стиле, что вот надо обязательно скорее, как можно скорее вступать в брак, рожать детей, часики тикают, тыры-пыры. У нас и так в культуре полно аргументов в пользу этого. И вот, и вот эту статью уж точно не надо использовать для этих целей. Употребление любого вида кофе снизило смертность от всех причин. Причем, снова, не первый раз читаю такую заголовок. Так вот, кофе это очень популярный напиток. В принципе, во всех культурах, и в западных, и восточных, и во... Идеицы его пьют, все его пьют, все любят кофе. Помимо прикольного вкуса, кофе обладает еще и психостимулирующим эффектом, из-за чего некоторое время назад доктора рекомендовали его либо ограничивать, либо особо не налегать, а лучше вообще избегать его, если э, хотите сберечь себе здоровье. Но относительно недавно появились все-таки новые научные данные, что кофе, у любителей кофе относительно реже возникают э, заболевания сердечно-сосудистой системы. И вот даже кардиологи стали рекомендовать э, пить кофе, потому, ну, потому что считается, что 3-4 чашечки в день умеренно полезны. Это, если что, сейчас рекомендации Европейского общества кардиологов. И вот конкретно новость, вот эта, которую я вам рассказываю, связана с тем, что ученые из Австралии проанализировали данные 450 тысяч, человек, которые пили кофе. За этими людьми наблюдали 12,5 лет. Так, ладно, 450 тысяч — это была выборка, из них 22% — это была контрольная группа, люди не пили кофе. Вот, а остальные участники этого исследования, они пили три вида кофе — Обычный растворимый, молотый и декофеинизированный, ну, то есть без, без кофеина. Возраст участников был от 40 до 69 лет, и по итогу этого исследования выяснилась довольно прикольная тема, что, оказывается, независимо от того, есть кофеин в кофе или его нет, в принципе, смертность от всех причин она сокращалась. А если человек любит пить кофе с кофеином, то по статистике у него реже возникало, э, возникали аритмии. Как-то прям вот так так, так замечательно... Обязательно пейте кофе, все здорово, такая новость очень странная, такое исследование очень странное, там, конечно, говорят, что а, оптимально 2-3 чашечки в день, то есть, опять-таки, это количество такое не вот там какое-то колоссальное, там не 6, не 10, не 20, ну вот, 2-3, 4-5, много не надо, будет все, ништяк, и это к чему? Uh, будет очень весело лет через сеток 40-60, uh, если, если выяснится, что все это какой-нибудь заговор каких-нибудь кофейных мегакор... мегакорпораций, которые лоббируют подобные исследования, искажают данные, подкупают ученых, тыры-пыры. Просто подобная тема уже была с uh, сигаретами. Табачные компании, это реально факт, когда их начали щемить за то, что э, курение сигарет прям конкретно так вредит здоровью, вызывает онкологические заболевания и куча других неприятных э, вещей, которые прям портят качество жизни, которые портят здоровье взрослых людей, эти табачные компании даже основывали отдельные институты. Настолько вот все было серьезно, чтобы эти самые институты занимались изучением и делали фейковые исследования, что там табак курение типа не только безопасно, но еще и в чем-то полезно для здоровья. Как мы знаем, сейчас это вообще ни у кого не вызывает ни малейших сомнений. Абсолютно каждый человек знает, что курение вредно. Ну и на самом деле про кофе, вот эта вот мысль, которую я сейчас сказал, это, конечно, шутки шутками, но всерьез такое говорить как-то странно. Пойду налью кофика. Использование компьютеров в старости снизило риск развития деменции. Более того, просмотр телевизора, многих из вас это порадует, просмотр телевизора увеличивал риск развития деменции на 24%. Несколько лет назад появилась такая вот информация, что гиподинамия, ну, то есть низкий уровень физической активности, способствует развитию когнитивных нарушений, ну, то есть той же самой деменции. А вот эти когнитивные нарушения, они способствуют снижению физической активности. Ну, человек тупо теряет навыки, он там, у него ухудшается память, еще чего-то, соображалка не так хорошо работает, из-за этого он меньше Меньше физически напрягается, меньше физически работает, и из-за этого у него еще сильнее усугубляются когнитивные нарушения. Такой вот порочный круг получается. И вот американские ученые решили проверить влияние разных видов такого вот сидячего досуга, как они это сами называют, на развитие когнитивных нарушений. Просто вот эти разные виды — это конкретно пассивный и активный. Пассивный сидячий досуг — это просмотр, там, сериальчиков, киношек, тв-программ, а активный ⁇ это чтение, это настольные игры и компьютер. Собственно, о чем и речь идет. Уже были некоторые данные, что люди, которые пользуются компьютером, они однократные тесты на уровень интеллекта проходят лучше. Ну, не на уровень интеллекта, а IQ-тесты. Это немножко все-таки разные вещи. Но изучения долгосрочных явлений не было. И вот ученые из Техаса и из Калифорнии решили оценить состояние здоровья 146 тысяч человек, у которых изначально не было признаков деменции. Старческой деменции мы про пожилых людей говорим. И они оценивали влияние многих факторов. То есть там поправка делалась и на вредные привычки, и на генетическую предрасположенность. Ну, вот, например, к тому же Альцгеймер, и сопутствующие заболевания оценивали, и характер питания, и даже характер окружения вот этих испытуемых. Ну и в самом начале, конечно же, опросили испытуемых о том, какой вид пассивного досуга они предпочитают. В итоге выяснилось два занимательных момента. В первую очередь, самое главное, физическую активность и использование компьютера назвали антириск-факторами развития деменции. Я думаю, понятно, что это значит. А во-вторых, чем чаще человек смотрел телевизор, тем... Тем выше у него были риски развития деменции. Ну и сами авторы, вот прям вот в самих выводах, они обращают внимание, что вот это значит, что одинаково важно, одинаково необходимо обращать внимание при обследовании пожилых людей не только на факт гиподинамии, но и также учитывать вид их пассивного досуга. Что вот необходимо, также обращать внимание на род его занятий. Anyway, пока что это просто ст статистические данные, то есть каких-то причинно-следственных факторов не обнаружено, и это еще только предстоит выяснить mm Долю обрабатываемых нейросетями медицинских изображений в Москве довели до 40%. Я в предыдущих новостных выпусках уже рассказывал о том, как в Москве активно пользуются различными там и айтишными решениями, и конкретно нейросетями в здравоохранении, как это постепенно внедряют, постепенно развивают. И вот сейчас речь о том, что вот именно медицинские изображения, имеется в виду там разные снимки КТ, МРТ, рентгеновские снимки, флюорография, маммография, вот все это постепенно обучают, рассматривать нейросети. Берут нейросети, скармливают ей эти снимки, и постепенно все больше и больше изображений, скажем так, доверяют этим самым нейросетям. Понятное дело, пока что все это под контролем человека, под контролем специалистов. И, в принципе, вот эта тема с тем, чтобы обучать нейросети, рассматривать различные медицинские изображения, она началась в 2020 году, как раз вот когда был ковид, пандемия, терры-пыры, очень много больных, нужно обязательно смотреть четко, чтобы никто там ничего не проворонил, какую-нибудь вирусную пневмонию, и именно вот этому обучали в первую очередь вот этой патологии. И сейчас, спустя вот эти два года, количество патологий увеличилось до 13. И помимо того, что нейросети умеют рассматривать снимки органов грудной полости, то есть там, например, они умеют определять заболевания по типу ишемической болезни сердца, могут гидроторакс найти, могут рак легкого обнаружить, но они также теперь умеют, например, на маммографии определять рак молочной железы, и на рентгеновском снимке стопы они могут обнаружить плоскостопие два года. В прошлом году в, 21, в конце 21 года процент снимков, которые доверяли нейросетям, был 30%. процентов. Сейчас этих процентов 40. Да, вот такая странная формулировка. В общем, в любом случае ждем, когда подобная технология будет использоваться в здравоохранении вообще абсолютно повсеместно, когда это э, будет абсолютно рутинный какой-то, потому что именно такое будущее нас и ждет. Новость-парадокс. Заболеваемость инфекциями, передающимися преимущественно половым путем в США в 2020 году, достигла рекордных значений. Парадокс здесь в том, что как раз 2020 год, когда пандемия в мире только-только начиналась, когда все мы немножечко так пересрались и в основном сидели по домам, когда карантинные меры были максимально жестокими во всем мире. Сейчас они действуют, по-моему, только там в Новой Зеландии, в Китае и еще в паре стран, где стремятся к тому, чтобы количество ковидных больных было равно нулю. Вот сейчас в мире в, в целом все это довольно спокойно, но тогда в двадцатом году карантинные меры были довольно суровыми и люди, в принципе, гораздо большее количество людей боялось чего-то подобного. И по идее хотя бы часть населения должны были сократить свои социальные контакты. То есть, по идее, не только вот вирусные заболевания, но и в том числе и разные венерические заболевания тоже должны были уменьшиться. Но вот парадокс в том, что их количество увеличилось. При том, что в США последние годы и без того растет количество случаев инфекции, передающихся преимущественно половинным путем, вот почему-то еще именно конкретно в 2020 году, когда была пандемия, количество болин достигло рекордных значений. Ну, то есть, же, например, гонореи, количество, количество случаев той же гонореи увеличилось на 10%, а сифилиса первичного и вторичного увеличилось на 7% по сравнению с тем же 2019 годом. А количество случаев врожденного сифилиса по сравнению с 2016 годом увеличилось аж на 235%. И все данные любезно предоставлены CDC, это Центр по контролю за заболеваниями в США. И сами они каких-то причин не могут... Причину они объяснить не могут. Есть лишь только вот догадки. Они предполагают, что все дело в том, что медики сосредоточились на работе с COVID, с пандемией, и из-за этого количество специалистов, которые боролись с инфекцией, передающимся плавным путем, их количество уменьшилось. И вот типа поэтому количество случаев заболевания увеличилось. Как по мне, какое-то странное объяснение, и вот в Телеграме там новость вышла раньше, мы там в комментариях обсудили, было несколько интересных идей, и вот такой был комментарий, вплоть до того, что один человек написал, что из-за того, что были карантинные меры, сокращение на работе, там выплаты какие-то никакущие были в США, и из-за этого увеличилось количество секс-работников, и что типа это могло поспособствовать увеличению количества случаев генерических заболеваний интересная теория, и я это все к тому, что ну, напишите в комментариях, интересно, что вот вы тут э, скажете, потому что на ютубе комментариев люди пишут больше, ну и во Вконтакте, давайте вам в Вконтакте тоже пишите, я буду читать. Проблемное потребление новостей связали с не только психическим неблагополучием, но и физическим. Тут ученые из Техасского университета разобрались в этом вопросе и выяснили, что если у человека имеется такое вот навязчивое желание постоянно листать новости, есть желание постоянно вот купаться в этом море негатива, то у него, соответственно, не только психологическое неблагополучие будет, то есть он не только вечно... В подавленном настроении будет, тревогу будет испытывать Но есть и некоторые физические проблемы Вы наверняка уже слышали такой термин, как «думскроллинг» Вот речь идет именно об этом События последних пару лет для всего мира стали довольно непростыми. То сначала пандемия, глобальная пандемия вот этого нового вируса, который непонятно как будет влиять, который непонятно как лечить и от которого нет еще вакцины. Потом, когда вакцины появилась уже, при... появилась новая проблема – это антиваксеры. В ВОЗ даже признали это одной из угроз человечеству, одной из десяти угроз. Потом начались социальные волнения в, пожалуй, к абсолютно каждой стране на планете. И вот в этом году добавилась еще одна большая куча геморроя, по сравнению с которой все ранее названное по факту является какими-то цветочками. И вот ученые из США. Отобрали 1100 человек, опросили их на предмет того, как они, какое у них самочувствие и как часто они читают новостные ленты, всякие там разные новости. Физическое состояние оценивали, ориентируясь на усталость, на наличие физической боли, на снижение концентрации внимания и на работу пищеварительной системы, потому что стресс напрямую влияет на нее, на ее работу. В итоге всех участников разделили на 4 группы по тому, как часто они читают новости от беспроблемных до сильных проблемных. И вот как раз участники из последней группы чаще всего жаловались на различные и физические, и психологические проблемы. Короче говоря, это был еще один аргумент в пользу того, что новости надо потреблять все-таки дозированно. Уже давно существует такое мнение, что самые важные новости вы все равно не пропустите, даже если не будете никаких там новостей читать, в смысле газет читать, телевизор смотреть, радио слушать, в интернете, там в соцсетях сидеть. Самое важное вам будут говорить на каждом углу. Так что если вы чувствуете, что у что-то длительное время, какие-то проблемы, вот именно с психическим благополучием, что ну там тревожность, не знаю что еще, вот это, вот ощущение безнадежности, возможно, даже какие-то физические проблемы уже начались той же, например, усталостью, то может быть стоит все-таки отписаться от разных новостных изданий и просто начать заниматься своими личными делами. Так, стоп, 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 а от меня отписываться не надо. Я вам тут только хорошие новости говорю. И <с> только хорошие, полезные, и только про медицину и здравоохранение. В Испании пациенту грозит штраф, если он не заберет из больницы свою ампутированную конечность. Дело такое, в Испании пациенту, возможно, придется заплатить аж 2000 евро, за кремацию ампутированной конечности. В Испании, если что, там такая тема, что если тебе по какой-то причине удалили конечность, ампутировали смысле ее, то ты должен сам заниматься ее утилизацией. Просто так выкидывать подобные отходы, это называется именно отходами, просто так выкинуть в какое-то мусорное ведро, в мусорный контейнер, это тоже запрещено. Поэтому в некоторых странах, это не только в Испании, существует такая вот необычная проблема. Я когда-то там еще давно видел такой тикток, что вот, ну, это было. Тренд, типа, что самого необычного В вашем холодильнике, и там люди Разные вещи показывали, и вот одна девушка Хвасталась, в общем, она доставала из морозилки Свою собственную стопу Понятное дело, она была там в специальном Пакете, она была Опечатана, то есть просто так ее оттуда не выкинешь Но, в общем, вот такой вот да, Непрозрачный пакет с маркировками, что там Биоотходы, девушка показывала, что Так и так, ну, там я уже, к сожалению, не помню Какая причина, но да, ей удалили стопу И вот она с ней Тусовалась. Так вот, вернемся к мужичку из Испании. Он обратился за помощью к медработникам ему провели операцию, и при выписке он эту свою конечность не забрал. Несколько месяцев ему названивали из больницы, пытались с ним как-то связаться, но в итоге он никак на это не отреагировал, никак не ответил, то ли специально, то ли не намеренно. В общем, сейчас, судя по всему, делом уже будут заниматься правоохранительные органы, потому что больница устала пытаться по-хорошему с этим человеком общаться. Вот, если в итоге по суду этого испанца признают виновным То мало того, что он должен будет оплатить саму кремацию Вот этой конечности Это полторы тысячи евро То он также должен будет заплатить еще и штраф за то, что он вовремя это не сделал, в размере 400 евро. Но он уже нашел адвоката, там уже будет разбирательство, возможно, все это будет дешевле стоить, а, возможно, придется раскошелиться и на это, и на адвоката. Ну и если вдруг новость вас напугала, то не беспокойтесь, в России все куда цивилизованнее с этим. Бедного пациента, который лишился конечности, не заставляют тратить деньги, ему не прибавляют никакого геморроя, человека жалеют, человек, блин, только что к конечности решился, а его как-то это лишний раз не напрягает, и вопрос вот этой утилизации решает сама медорганизация. И лично мне вспоминается, например, ситуация с четвертого курса, когда вот я учился, у нас только-только началась общая хирургия, и на первом занятии у нашего преподавателя не было времени, с хирургическими кафедрами такое постоянно происходит, когда сам преподаватель, у него операция, он вести пару не может, и, соответственно, вот у нас преподаватель такую тему предложил, что, смотрите, сейчас вот вы можете либо пойти на операцию, кто хочет, кому интересно, а можете пойти домой. Соответственно, у нас абсолютное большинство людей просто ушли, а те, кто хотел и те, у кого были хирургические костюмы из специ специальной ткани, там с хлопчатой бумажной, то есть просто так в одежде никого не пустят в операционную. Так вот, включая меня, мы переоделись хирургические костюмы и пошли смотреть на операцию. Операция была необычная. Человеку, дальнобойщику удаляли нижнюю конечность по верхнюю треть бедра Этого, знаете, пугают, что, типа, будешь курить, будешь там мало двигаться, у тебя будет инфаркт, инсульт, еще чего-то, да, и вот еще чего-то, это как раз возможно удаление конечности какой-нибудь, потому что у человека был настолько выраженный атеросклероз, что ему уже там никакое шунтирование не помогало Никакой, никакая сердечно-сосудистая хирургия Там сосудистая конкретно То есть ногу спасти было просто невозможно И ему, собственно, просто ее ампутировали И вот просто представьте, вот встаньте на место Вот этого человека Операция проходила а, Блин, меня сейчас, наверное, анестезиологи Просто я не знаю, как проклянать будут Я в этом не особо понимаю Короче Короче, это не общий наркоз Человек был в сознании Это была, если не ошибаюсь, эпидуральная анестезия То есть ниже определенной области в теле Человек ничего не чувствовал И вот весь ход операции мы видели И весь ход операции человек тоже, соответственно, он понимал, что происходит Он ничего не видел, там все было за ширмочкой Но когда ему там пилили, отрезали Всякие эти э, мышцы, пилили кости его, его тело шаталось, он все это понимал Он понимал, осознавал, что Ногу ему ампутируют И держался он, конечно, достойно но, думаю, ему было очень нелегко. И в итоге получилась такая аккуратненькая культя под верхнюю треть бедра. И в итоге, ну, представляете, если бы ему еще сказали, на, вот тебе вот это вот сколько на? килограмм? 10-15, эта нога весит. Вот, на, забирай, иди еще утилизируй ее. Неси куда-нибудь и разбирайся с этим сам. Ну, это ж вообще трудец какой-то. И вот реально в такие ситуации вспоминаешь вот этот мем, который придумывался абсолютно для другого, но хорошо, что мы живем в России, а не в Америке. Правда, в Америке там, по-моему, все-таки тоже ампутацию, ампутированные конечности люди утилизируют не самостоятельно Не знаю Просмотр порно связали с ощущением бессмысленности жизни. Психологи решили изучить такую вот возможную связь между просмотром порнографии и ощущением скуки и тщетности бытия. Я сейчас не шучу. Для этого они просили 179 человек, там и мужчин, и женщин, и, причем ориентация у этих людей была разная, причем даже гендер учитывали, и сам опрос был довольно простым. Участники исследования оценивали в баллах, как часто они испытывают скуку и как часто они смотрят порно, причем в каких целях они еще это делают. И по итогову ощущение скуки коррелировало с избеганием отрицательных эмоций, ощущением бессмысленности существования, а также со стимулированием возбуждения и сексуальным удовольствием. Дальнейший анализ показал наличие косвенной связи между ощущением бессмысленности существования и частотой просмотров порнографии и простым языком. Люди часто используют порно не только для избавления от стресса, но и как способ просто уйти от негативных эмоций. А так как это не решение проблемы, а лишь временный костыль, то в итоге человек остается в изначальной ситуации. И вот это уже приводит к перманентному состоянию скуки. Поэтому, если вас что-то не устраивает в вашей жизни, и вы не можете начать ей радоваться, возможно, стоит попробовать устроить себе такой небольшой детокс, чтобы просто проверить, а не пытайтесь ли вы просто уходить от своих эмоций. Не пытайтесь ли вы убежать от проблемы, которую по-хорошему, ну, как бы, нужно встретить, так сказать, лицом к лицу, из которой нужно, наконец, разобраться. Ну, а если выяснится, что проблем никаких нет, то можете смело возвращаться к просмотру фильмов для взрослых. Заражение ВИЧ на 30% повышает риск развития болезни сердца в пожилом возрасте. Международная группа ученых опубликовала результаты своего исследования последствий ВИЧ-инфекции и гепатита С для организма в журнале Journal of American Heart Association. По их словам, эти инфекции способствуют развитию очагов воспаления в организме, а вот уже это способно... Это уже способствует развитию болезни сердца собственно эту гипотезу и проверяли в ходе исследования. Тема ВИЧ на самом деле довольно актуальна, потому что во всем мире насчитывается почти 40 миллионов носителей этого вируса, в России их полтора миллиона, если что, и современная медицина может многое дать этим людям, позволяет сдерживать инфекцию настолько классно, настолько здорово, что продолжительность жизни зараженного человека, по сути ничуть не уступает продолжительности жизни здорового человека, незараженного да и качество жизни при этом тоже не страдает то есть люди с ВИЧ, э, люди с, с ВИЧ положительным статусом, они могут там и семьи заводить, и сексом заниматься, детей рожать они могут, и при этом они могут не бояться передать кому-либо эту свою инфекцию. Ах да, еще и лечение бесплатное. Однако, если существуют какие-то отсроченные последствия долгого носительства ВИЧ или гепатита С, или последствия длительного применения препаратов от них, то знать об этих последствиях просто необходимо. Поэтому ученые проанализировали данные 23 тысяч жителей США, которые заразились ВИЧ где-то 20 лет назад, и вот среди них еще 4,5 тысячи человек, заодно имеет еще и гепатит С. И вот в итоге выяснилось то, о чем я сказал в начале. У людей с ВИЧ-инфекцией в пожилом возрасте риск всяких там сердечных приступов был выше на 30%. А если мы говорим о сочетании ВИЧ с гепатитом, то риски вырастали аж на 85%. Напоминаю, что все новости, они раньше уже выходили в моем телеграм-канале в текстовом виде, так что рекомендую заглянуть в описании, соответственно, ну, к ролику или к подкасту, в зависимости от того, через что вы сейчас со мной, скажем так, взаимодействуете, общаетесь. Вот, в описании в любом случае будут разные интересные ссылочки. Ну, а на этом все, с вами был Квашенов, до скорого.